0: Continuando, diz assim... Se era glorioso o ministério que trouxe condenação... Quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça... Vou pedir em Cristo... Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória... Em comparação com a glória insuperável, muito maior... E se o que estava se desaparecendo se manifestou com glória quanto maior será a glória que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia, se desaparecia.
1: Na verdade,
0: as mentes deles se fecharam pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança, não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido, tem alguém aqui em Cristo? Ele está dizendo, de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado, ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a Sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Glória, glória. glória a Deus! Irmãos, esse texto é auto-explicativo Eu Não tenho muito o que dizer sobre ele Porque ele está dizendo Olha irmãos, nós não somos como aquele povo de Moisés Que precisava colocar um, um véu na face E disfarçar que estava de Deus Enquanto a glória ia sumindo Nós não somos Nós recebemos uma glória permanente O Senhor não veio visitar-nos O Senhor não veio passear O Senhor não vem Enquanto a gente está vivendo dias bons e Ele vai embora quando você pega, não, Ele está dizendo que isso que nós recebemos é algo permanente, que não sai de nós, que Ele não nos abandona, e Ele está dizendo que agora, nós tiramos esse véu, quem tira o véu consegue contemplar o Senhor, e quem contempla o Senhor, é transformado, à medida que vai vendo essa glória, nós tem algo que nós precisamos esses dias é de transformação. O Brasil, nós estamos há alguns dias aí do 7 de setembro, e a gente ouve lados, partidos e tantas coisas, mas sabe se tem uma coisa que o Brasil precisa, é de gente transformada pela glória de Deus. Se tem uma coisa que a cidade de Mauá precisa, é de gente transformada pela glória de Deus se tem uma coisa que nós temos que orar é pela glória de Deus, é pela presença de Deus, se tem uma coisa que nós precisamos ansiar é essa presença de Deus, e eu meditando nesse texto, isso vem no meu coração, eu falo, Deus, mas como assim essa presença, como assim buscar isso, o que, que tem a ver? Porque muito tempo das nossas vidas dentro da igreja, nós conseguimos disfarçar, nós conseguimos usar o um véu, nós conseguimos, nós somos bons para usar o um véu, para mostrar que estamos bem, a gente consegue colocar um sorriso amarelo, a gente consegue mostrar os dentes, a gente consegue fazer uma cara de espiritual, a gente consegue, mas a gente sabe que isso tem prazo de validade, e me veio um texto, e eu quero ler um outro texto agora, um paralelo a isso que eu acabo de ler, eu não sei se está aí, se você puder ler, mas na verdade é um texto lá de Juízes, Juízes capítulo 13, é uma história, queria que você gravasse esse texto que a gente vai voltar nele depois mas eu quero te fazer essa introdução para entrar no livro de juízes no capítulo 13 e é uma história sobre um homem chamado Sansão e por, por muito tempo da minha vida eu escutei, eu já preguei, eu já falei sobre esse cara a gente sabe que Sansão era conhecido pelo quê? bem, pela força e muitas histórias filmes, acho que todo mundo já ouviu falar de sanção, pelo menos uma vez como aquele cara fazia coisas e fez coisas incríveis usando a força usando os recursos que ele tinha mas aqui, eu li aquele texto de Coríntios e me veio isso daqui eu quero tentar juntar e trazer algo para nós nessa noite e o texto que eu quero ler é, é a história de Sansão, que está em Juízes, capítulo 3, a partir do versículo 2, diz assim, certo homem de Zorá, eu vou ler aqui na minha versão, senão eu não vou conseguir acompanhar rápido, tá bom? Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéreo, não podia ter filhos, certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e disse, você é estéreo, como se Deus olhasse para ela assim: Eu sei as suas limitações. Eu sei que você não pode por você mesmo produzir filhos. Ele diz: Você não tem filhos, mas você engravidará e dará luz a um filho. Todavia, tome cuidado. E não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa alguma impura. Porque tu concederás e terás um filho sobre a, cuja cabeça não passará na porquanto o menino será Nazireu de Deus desde o ventre da sua mãe e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Nessa época Israel estava literalmente nas mãos do inimigo, dos filisteus, por causa da maldade de Israel, por causa da corrupção de Israel, por Israel fazer coisas que desagradavam a Deus, no versículo 1 a Bíblia fala que Deus entregou Israel nas mãos dos filisteus, foi Deus que entregou, e muitas vezes nós somos entregues a coisas que nós mesmos fomos atrás, a escolhas que nós mesmos fazemos. Então Deus levantou essa mulher e falou: Olha, você vai dar a luz a um filho, e você precisa tomar cuidado, você não vai beber nada do vinho você precisa saber o que, que você está gerando dentro de você, porque eu estou colocando algo dentro de você muito poderoso, mas para fazer isso, você precisa tomar conta da dieta, você precisa tomar conta do que você está comendo, do que você está ingerindo, o que, que você está colocando para dentro de você mulher, foi a ordem para a mulher, e depois ele fala sobre o menino, olha e o menino, também não, ele, vou continuar e vou ser bem rápido para a gente ganhar tempo, a fala que ele não poderia, Comer nada que viesse da, da uva, nem a uva, nem os frutos, nem suco de uva, nem vinho, nenhuma bebida, ele não podia raspar a cabeça, ele, aquele voto ali, ele também não podia encostar nada que era impuro, nada que viesse ali de algo morto, nada, ele tinha um voto, eu acredito que os irmãos sabem disso. Sansão era alguém separado por Deus mas eu quero te dizer que esse lugar é um lugar de gente que foi separada por Deus, você foi separado por Deus, e aqui, Sansão, ele tinha algo dentro dele que, que era a grande diferença, e todo mundo conhece, coloca o versículo 25 por favor Cristo, 13 25, todo mundo, eu te perguntei, conhece Sansão? Ah, Sansão o fortão, Sansão o cabeludo, mas o versículo 15, quando vai contar a história de Sansão, fala assim, e o Espírito do Senhor começou a incitá-lo em Manedã, entre os horários, tá por isso que eu não gosto dessa versão, diz assim, e o Espírito do Senhor começou a agir em Sansão. Então, Deus, todo mundo olhava a Sansão como alguém forte. Mas Deus olhava a Sansão e dizia: O Espírito do Senhor está trabalhando em Sansão e é assim que muitas vezes nós precisamos nos conhecer e ver, que Deus continua trabalhando na minha vida e na sua vida, nesse exato momento, nesse exato mês, nesse exato dia, Deus está trabalhando na sua vida, e esse é o ponto principal, aqui no fala que Sansão era forte, e Sansão matou tantas pessoas, a história diz depois que ele vai matar, vai fazer coisas, mas a primeira coisa fala que Deus estava trabalhando, agindo dentro de Sansão, então, assim, por quê? Porque Sansão carregava algo diferente. Desde pequeno, a presença de Deus era diferente de hoje. A presença de Deus naquela época era a presença que vinha, ficava, saía, ia para outra pessoa, manifestava aqui, amanhã estava lá, de acordo com o que as pessoas faziam, a presença de Deus também se movia. Então, aqui ele carregava algo tão diferente. E o que ele carregava diferente era a presença de Deus então ele seguiu boa parte da vida dele nesse voto de de ser consagrado a Deus de buscar Deus, de ser uma resposta para livrar Israel mas a Bíblia diz assim no capítulo 16 e eu quero ler com você capítulo 16 versículo 18 eu vou ler aqui na minha versão, preciso acelerar diz aqui que quando Sansão começou a negligenciar o Senhor, mesmo alguém que sabia que Deus estava trabalhando nele mesmo alguém que talvez frequenta reuniões como essa, frequenta cultos, visita igrejas, mas chegou um momento que Sansão começou a negligenciar, aquilo que ele carregava, e ele começou então, contar o segredo dele, você sabe da história, ele conta o segredo dele para quem? Dalila, e ele conta então o segredo, um dos segredos que ele tinha ali, que a força dele, e ele imaginou, se ele contasse, não, ah, não tem nada demais. eu vou só contar aqui, e ela lhe seduz, ele diz assim, a partir do versículo 18, eu vou ler aqui, quando Dalila viu, que Sansão tinha contado o segredo, enviou essa mensagem aos líderes dos filisteus, subam mais essa vez, porque ele me contou todo o segredo, os líderes dos filisteus voltaram, a ela, levando a prata, ela vendeu Sansão, o segredo de Sansão, e fazendo Sansão dormir no seu colo, ela chamou o homem para cortar as suas sete tranças de cabelo, e assim começou a subjugá-lo, a oprimi-lo, a dominá-lo, e a sua força se lhe foi, e a sua força o deixou, então ela chamou Sansão, então ela chamou, Sansão, os filhos teus estão atacando, ele acordou do sono e pensou, sairei como antes, e me livrarei, mas não sabia, que o Senhor, o tinha deixado, ele diz assim, sairei como das outras vezes, eu já me livrei antes, eu sou forte, eu confio que eu sou forte, eu confio que eu sou bom, Vira só mais uma vez, mas aqui tem um detalhe muito importante, pois ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele, irmãos, se tem algo triste, é quando nós achamos uma coisa e é totalmente diferente daquilo que nós achamos, é só a gente acha, se tem uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, é com os nossos achismos, é com aquilo que nós achamos baseado nas nossas performances, na na nossa opinião, ou na opinião dos outros, ou naquilo que falam, ou naquilo que que estão dizendo, e aqui é algo tão sutil que acontece aqui, Ele só contou o segredo, e o segredo era, olha, se eu deixar meu cabelo crescer, a força do Senhor está sobre mim se eu me mantiver que não comendo nada impuro, se eu não beber o vinho, eu continuo, e ele contou o segredo e imediatamente aquela mulher que seduziu, ele cortou o cabelo dele, enganou ele, se revelou e ali fala que ele perdeu todas as forças, mas sabe, o pior é que perder todas as forças, é você perder algo, é você perder a sua essência, é você perder o seu propósito, eu quero dizer isso para alguém aqui nessa noite, Talvez você está fraco, talvez você está passando por por dias bem complicados. A sua saúde emocional está abaladíssima. O seu casamento tem passado por altos e baixos. A sua vida espiritual não consegue perseverar. Mas sabe, tem uma coisa que é muito pior do que isso. É quando você perde essa presença, ou você se perde ou você perde o seu propósito, você perde aquilo que Deus colocou, aquilo que Deus colocou só para você fazer, e aqui, às vezes, por situações da vida, nós negociamos o nosso segredo, sabe, nós negociamos aquela marca que nós carregamos, Aquilo que nos sustenta sabe? Aquilo que te sustenta todos os dias Aquilo que faz você levantar todas as manhãs Aquilo que te coloca de pé sabe? Aquilo que te diferencia do do mundo Que te faz único Que faz você especial e poderoso Sabe o que que é? Não é a sua força, não é o seu salário Não é aquilo que você sabe fazer Não é a sua habilidade Mas é a vida de Deus que habita em você Se tem algo que você e eu Precisamos valorizar muito Mais que fazemos, é a vida de Deus, porque muitas vezes nós nos acostumamos com ela, sabe? E esse é o segredo para uma vida cheia de propósito, é a presença de Deus, esse é o segredo para um casamento à prova de crise, um casamento cheio da presença de Deus, esse é o segredo para um cristão, que não se dobra as coisas do mundo, não se abalam com notícia ruim, é a vida, é a presença de Deus, esse é o segredo para vencer as crises, para vencer a ansiedade, para vencer a depressão, para vencer as notícias ruins, para vencer a amargura do coração, é a presença de Deus que você carrega, e muitas vezes nós queremos ser fortes, muitas vezes nós queremos sabe, ter superpoderes quem nunca sonhei ter superpoderes muitas vezes nós queremos que Deus faça assim ó, e resolva os nossos problemas mas aqui por um homem de Deus, entregar o segredo dele assim ó, isso aqui não vale mais tanto para mim, ele perdeu e ele abriu mão de toda aquela consagração sabe a presença de Deus, diga a presença de Deus faz toda a diferença Irmãos, essa presença tem feito diferença na tua vida, até quanto? Quanto por cento essa essa presença tem tido liberdade? Dos dias que você está estressado do trabalho, do dia que você chega nervoso, do dia que algo acontece que te tira do sério, quanto que essa presença de Deus tem liberdade de mudar o seu ambiente? o quanto que essa presença que nós estávamos aqui, e a presença de Deus realmente está nesse lugar, e a gente estava aqui adorando a Deus e buscando, o quanto que isso, quando você passa aquela porta, o quanto dessa presença vai com você, e continua agindo e você, e você continua dizendo, aleluia, e você continua adorando a Deus, quanto dessa presença, sabe, nós paramos de falar sobre essa presença, nós nos acostumamos com essa presença, nós nos acostumamos a dizer aquilo ali, olha, antigamente Moisés, ele buscava a Deus lá no monte, agora de Deus vinha, e o brilho da glória de Deus vinha sobre ele, e ele ficava alguns dias com aquele brilho, mas aquele brilho ia, ia desvanecendo, ia desaparecendo, mas agora a Bíblia está dizendo: Mas vocês são diferentes. A obra que o Espírito fez em vocês é diferente, ela é permanente, ele veio para ficar, ele veio para fazer um em de você e de você não sai mais mas isso já não toca o nosso coração, mas isso já não não nos levanta da cova, isso já não é suficiente, para que a nossa vida, sabe, mude de uma vez por todas, e a gente dê uma resposta, sabe, é essa presença que nós precisamos voltar a ela, sabe, é o Espírito Santo, que mora em você, que faz toda a diferença, que faz você o único, que faz você aguentar o que você está passando, talvez você fale, quantas vezes você consigo, não vou sair dessa, não, não consigo dar mais um passo, não consigo, estar. Eu acho que já deu, isso aqui não vai mudar, mas eu quero te dizer, O Espírito Santo que faz toda a diferença Eu quero repetir para alguém aqui nessa noite É o Espírito Santo de Deus Que faz a diferença É É Ele que trabalha É Ele que cuida de nós É Ele que cuida de você É Ele que intercede por nós Mas a gente fica tentando usar força A gente fica tentando usar correria A gente fica fazendo do nosso jeito E o Espírito está lá Não, sou eu, Murilo por isso que o salmista diz: Inútil vos será bem cedo levantar, comer pão de dores, porque o Senhor dá aos seus amados enquanto dorme. O Senhor dá aos seus amados. Tem alguém aqui que é amado por Deus? enquanto dorme. É você? Eu dormi. É você descansar e saber que Deus está cuidando de você E que essa presença não sai de você jamais Sabe, é tão lindo isso Que essa presença fez tanta diferença na vida de De sanção por tanto tempo A gente precisa desejar essa presença Sabe, eu quero tentar te ajudar, irmãos Que a gente não está aqui Para cada sábado dar uma palestra te ensinar um, um tópico, te ensinar um assunto, a gente está aqui para conduzir você, para apontar para Jesus, falar por favor irmão, vai para Jesus, que é lá o que você precisa, está nele, a resposta que tanto você quer, está nele, só ele pode mudar a sua vida, só ele pode salvar a sua casa, só ele, eu não posso, eu vou falhar, eu vou te decepcionar, mas ele não, os planos dele jamais serão frustrados, sabe irmãos, é sobre ele, eu queria pregar um dia, aqui assim ó, porque nós falamos sobre ele,
1: e nós precisamos voltar a apontar para ele…
0: eu lembro quando Moisés estava prestes a entrar na terra prometida, eles tinham toda uma promessa, o anseio por entrar na Canaã, de habitar naquele lugar, de prosperar naquele lugar, mas Deus falou, olha, vocês podem ir, eu não vou, vocês podem, a promessa de vocês, é legítima, e Moisés, ele fala uma frase assim, que muitos conhecem, ele fala assim, Senhor, se a tua presença não for conosco, nem nos faça subir nesse lugar, porque eu não quero a sua presença, eu não quero a promessa, se a tua presença não for eu não quero prosperar, eu não quero ser o bambambam, bam, bam. eu não quero viver uma vida boa sem a sua presença. Tem alguém aqui me entendendo? Quantas pessoas têm prosperado, mas sem o favor de Deus? Tem crescido profissionalmente, tem né? acumulado riqueza, mas sem a presença. Quantas pessoas você olha e fala: Cara, essa pessoa só viaja. Cara, essa pessoa parece que vive a vida mais feliz do mundo e eu estou aqui ralando. Não consigo nem tirar uma semana, não consigo. Está todo mundo viajando agora no feriado eu estou aqui. Mas você tem uma coisa que você não pode perder Você pode perder carro Você pode perder qualquer coisa dessa terra Não perca a presença de Deus de vista Não perca a essência que Deus colocou dentro de você Por favor, eu falo para alguém aqui nessa noite Não perca o que Deus colocou dentro de você E Moisés fala, Senhor eu não quero O que, que adianta ter a promessa se o Senhor não vai estar lá? Mas o triste é saber que eu, que eu vejo de gente Confortável de estar no lugar de estar fazendo coisas, de estar possuindo vital e, e a performance, e as coisas acontecendo, mas você vê que a vida de Deus já entregou segredos faz tempo. Eu quero tentar te ajudar que o Senhor restaure esse valor nos nossos corações. Que esse segredo, que esse tesouro, que esse privilégio nessa noite volte a queimar no meio do seu coração. Sabe, a parte ruim é essa parece que a gente foi criado para fazer às vezes algumas coisas ruins, a gente sempre acaba fazendo alguma coisa, eu pisei na bola de novo mas o versículo, coloca aí para mim Cris, versículo 22 de Juízes 3, lá onde a gente está a parte de sanção era entregar o segredo, era não valorizar a presença de Deus, irmãos, presta atenção, eu não uso essa palavra para trazer condenação sobre você de maneira nenhuma, porque muitas vezes eu sou esse, de entregar, de confiar no braço. essa é a nossa parte, é falhar mas a parte de Deus é essa. Desculpa, Cristo. 16, 22. Todavia, o cabelo da sua cabeça, logo que foi rapado, começou a crescer de novo. Irmãos, você precisa pegar isso no teu coração nessa noite. Muitas vezes nós falhamos, nós pisamos na bola. Mas a parte de Deus é fazer crescer coisas novas que a gente nem imagina. Você sabe por eu estou ficando careca que eu estou crendo nesse versículo? Mas isso aqui está dizendo o seguinte: Sansão, você falhou comigo, mas eu jamais vou falhar com você. Sansão, você cortou, você quebrou o voto que nós tínhamos, mas eu não quero o meu voto com você. Cabelo, cresça. E ruim, tá? Mas o cabelo começou a crescer de novo. Eu profetizo que o cabelo começa a crescer de novo na tua vida. Eu profetizo que coisas que são quebradas, destruídas, despedaçadas, volte a crescer de novo, sem explicação, como nós falamos semana passada. Eu recebo. Tá na Bíblia, tem que crer. Deus cadê você? Receba não sabe, esse cabelo crescer aponta para algo sobrenatural que só Deus pode fazer. A Bíblia fala que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça se não for a vontade dele. Quanto mais é ele que faz também crescer cabelo novo. Ei, Sanzão, você acha que é o fim, mas não é o fim. Eu estou fazendo o cabelo crescer de novo, você não está vendo. Mas começou a espetar tudo aí. Você não está vendo, mas eu estou tô... Sabe, essa é a glória que nós temos hoje. Antigamente, errou, já é. Errou com você, está taxado Errou conosco, não quero mais saber Mas essa era a glória passada A glória de hoje, a glória do Espírito O movimento do Espírito é esse Que tudo se fez novo Quem em Cristo é nova criatura As coisas velhas se passaram Irmãos, isso é para você Existe um poder de sair dessa palavra E atinge o teu coração se você deixar O crescer de Deus E Deus fez crescer Sabe? Eu vejo o cabelo crescendo Na sua cabeça nesses dias eu estou falando de coisas espirituais, coisas que foram rompidas por você ou por outros, sonhos, desejos, chamado, propósito, dons, o Senhor está colocando fiozinho por fiozinho de volta no lugar, eu declaro essa palavra sobre a tua vida, sabe, eu vejo Deus fazendo aquilo que Ele sempre Cristo, sabe, quis fazer, era Deus assim, sempre achou que arrebentou é, com tudo, mas... Eu vou fazer o que eu sempre quis fazer através de você, Sansão. Qual era o propósito de Sansão? Era destruir aqueles filisteus. Era destruir aquele povo. E olha o que a Bíblia diz. Versículo 30, Cris. faltar um pouquinho antes, crise Desculpa aí. Desculpa. Versículo 19. Rapidinho. Isso aí, continua. da minha versão. Não consigo. Diz assim. 16, 19. então ela fez dormir sobre os seus joelhos e mandou chamar o um homem e arrascou o cabelo dele 20 e disseram, ah, os filisteus vem aí e Sansão, sanção, mesma coisa que eu já falei eu me livraria como das outras vezes então os filisteus pegaram dele arrancaram os seus olhos tendo levado a casa amarraram-no com um Duas cadeias de bronze e ele girava moinho num cárcere. Sabe o que fizeram com alguém que perdeu, entregou a presença, entregou o segredo? Arrancaram os olhos de sanção Prenderam Sansão e colocaram ele ali ó, num cárcere para moer moinho. Ficou rodando. Não saía do lugar. E a triste realidade é que muitas vezes tem pessoas assim aqui, aqui em todos os lugares. Não conseguem ver como viam antes, não conseguem enxergar o que Deus está mostrando, se sentem presos, e pior, estão rodando em círculos aí, em áreas, aqui ó, é, é tudo o inimigo quer é, que você não enxergue o que Deus está mostrando, que você viva preso, e que você continua rodando em círculos, mas tudo que Deus tinha, que essa era a realidade natural… Deus falava assim, vocês estão vendo toda essa naturalidade, mas eu estou vendo o cabelo crescer. E aí agora eu chego lá no versículo 30. Desculpa aí. O versículo 30. Quando o cabelo começou a crescer, imagine, ele estava preso, sem os olhos, cego. Mas ele lembrou e a palavra de Deus disse que o cabelo começou a crescer. E para dando sanção, ele disse: Morra eu com os filisteus inclinou-se com toda a sua força e a casa caiu sobre os chefes e sobre todo o povo que nela havia. assim foram mais os que matou ao morrer dos que dos que, os que mataram em vida sabe com a morte de Sansão ele matou mais gente do que com a própria vida, Sansão demorou para morrer, quando ele morreu ele começou a cumprir o, pra, o propósito de Deus ele falou assim, olha Se eu creio que Deus está restaurando E a Bíblia fala que ele estava preso Em duas colunas E o lugar estava cheio de gente E aí ele fala Que morra eu com esses filhos E ele ali então Derruba as colunas E ali ela cai Sobre todos e tanta gente eu Não consegue entender o algo sobrenatural Porque no capítulo antes A Bíblia fala que de uma vez ele matou mil homens e só nessa casa fala que ele matou mais do que aqueles mil que ele tinha matado. Então aqui eu percebo que às vezes o que nos falta é entender que existe um poder da morte. Existe um poder quando você acha que está morrendo, mas Deus pode trazer vida naquela situação. Existe um poder quando você acha que está perdendo e Deus fala assim, você não está perdendo nada. Quando você fala assim, olha, é meu filho, eu estou fraco e Deus vida dele sabe, eu vejo isso em alguém aqui hoje para cumprir o propósito de Deus talvez você tanto deseja, que Deus tem para você, você precisa abrir mão de algumas coisas e voltar a morrer fala Deus eu abro mão dos meus direitos, eu abro mão das minhas vontades, eu abro mão da minha justiça própria, eu abro mão de me defender, eu abro mão de me justificar isso é morrer eu abro mão de revidar Sabe esse lugar, querido, é lugar de gente que nasceu com um propósito, é alguém aqui? Sim. Esse lugar, você é alguém que nasceu com um propósito, todos nós, você que vem a primeira vez, ou vem todo sábado, você nasceu com um propósito, para um propósito, e seja onde for, você pode estar no vale, na montanha, na cadeia, na UTI, você pode não estar vendo a pessoa aqui hoje, pode estar vivendo a crise, pode estar vivendo a fase mais legal, não importa onde. Deus pode fazer cabelo crescer de novo. Deus pode tirar vida da morte. Deus pode restaurar sua família. Falando, cara, quanto mais eu olho, minha família mais torta. Quanto mais eu tento mostrar, parece que meu pai vai para um outro caminho. Parece que, sabe, eu quero te dizer algo. Quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Existe poder na morte. Jesus disse: se o grão de trigo cair na terra e permanecer vivo, ele fica só. Nada acontece mas se ele morrer, ah, se ele morrer, ele vai produzir muitos frutos, irmãos, talvez você está aqui, você está procurando uma igreja legal, e você está procurando um lugar bacana, e você talvez está procurando viver uma fase boa, você afinal merece, mas eu quero te dizer, existe um convite da parte de Deus, quando você abre mão da sua vida natural, Aí então você pode experimentar a vida sobrenatural de Deus. Quando você abre mão das suas coisas, da sua vida, aí então você pode começar a viver o algo novo de Deus, a vida nova de Deus, sabe? Deus fez aquilo, aquilo de maneira sobrenatural e Ele te lembra hoje. Deus está lembrando você hoje a quem você serve. Ele te lembra hoje aquilo que você achou que perdeu, você não perdeu. Aquilo que você achou que veio para te matar, não vem para te matar. Sabe, eu, eu sempre lembro de Judas traindo Jesus Falei semana passada, acho que foi aqui, não sei Mas quando Judas veio trair Jesus Ele entregou ele vendeu Jesus Para os soldados romanos Por 30 moedas de prata. Ele disse assim, olha, aquele a quem eu beijar É o Jesus Sabe que isso desmonta a religião e a religiosidade de hoje A gente sempre vê vídeos de Jesus, né, filmes, desenhos Jesus com uma túnica branca assim, uma faixa azul ou vermelha, só tinha duas roupas, uma faixa azul, um cetim azul e um cetim vermelho, quem imagina esse Jesus bonito assim, cabelos encaracolados, andando assim, todo, só que quando a gente vê que Judas para atrair Jesus, ele tem que falar para os romanos, olha, o Jesus que vocês tanto procuram, eu vou dar um beijo nele, é ele, Jesus, ele passava desapercebido, ele era tão simples ele era tão normal, ele era gente e isso que a religião tem arrancado de nós aqueles que dizem evangélicos, crentes ou qualquer outra coisa eles acham que a gente vai ter que andar diferente, mostrar uma espiritualidade exterior quando na verdade Jesus era tão gente como nós, como aqueles discípulos, era a mesma coisa ele estava misturado, querido, nós temos que aprender a ser igreja, estar misturado no mundo, e aí o Judas vem, e dá um beijo, olha, veja ele aqui, esse aqui, ó. porque Jesus era muito parecido, aqueles que lutaram com Jesus, eram parecidos com Jesus, e Jesus era parecido com eles, querido, nós temos que ser conhecidos por ser parecido com Jesus, é tão simples, é tão natural, mas é tão de Deus ao mesmo tempo, sabe? Quando Jesus vem e Judas dá aquele beijo em Jesus, você imagina quem já recebeu um beijo de Judas? Um grande amigo, aquela amigona sua, aquela pessoa que você tanto confiou, dá um beijo de você, de Judas. E muitas vezes, muitas pessoas paralisam, falam, eu quero mais saber de nada, e tal, e reclamam. Mas sabe, Jesus falou assim: amigo, faz logo o que você veio fazer. Me trai logo. Jesus chama Judas de amigo. E Jesus chama Pedro de Satanás. Pô Satanás, arreta daqui. O cara que era amigo que fazia sua coisa boa para ele era o Satanás. E o cara que traiu ele, ô meu amigão, Judas. Sabe? Porque amigo de verdade é quem te empurra o seu propósito. Mesmo às vezes você passando por coisas que você não gostaria de passar, eu não estou diminuindo o que você passou, mas eu quero dizer, o seu amigo verdadeiro, o Espírito Santo, ele permitiu algumas coisas que você achou que veio para te matar, mas na verdade, aquilo que aconteceu no seu casamento, na sua vida, na sua vida espiritual, na sua caminhada cristã, veio apenas para te empurrar para o seu propósito, amigo aquele que te empurra para o teu propósito, querido irmão, quão distante você está desse propósito? eu quero voltar lá, volta do, do versículo, Segundo aos Coríntios capítulo 3, lá o primeiro eu quero ler de novo isso e eu quero que você receba porque a coisa é diferente agora rapidinho por favor, eu falei o tempo inteiro até agora mas receba isso no teu espírito porque é sobre você a gente vive como sanção mas a gente precisa viver como um novo tipo de gente aqui O ministério que trouxe a morte Foi gravado com letras em pedras Mas esse ministério Que veio com tal glória Que os israelitas não podiam fixar os olhos Na face de Moisés Por causa do resplendor do seu rosto, Ainda que desvanecente Não será o ministério Do Espírito Ainda muito mais glorioso Se era glorioso o ministério que trouxe Condenação Quanto mais glorioso Será o ministério que produz justiça. Quantos aqui já viveram um tempo bom com Deus? Não. quantos já viveram experiências marcantes. Fala, cara, foi Deus? Era Deus que estava lá quem? Então, foi Deus que aquele momento. Sabe quantos lembram daquele, daquela época? De uma época, alguns dias eu estava conversando, não lembro com quem? Pastor, lembra daquela época que as pessoas caíam no culto? Quem lembra? Caía no culto, você orava, tá, caía, ninguém cai mais no culto. Será que o Espírito Santo não está movendo? E eu lembro de pessoas que caiam, não conseguiam se levantar Ficaram horas de ir lá E, brilhar, e, e aquilo, sabe, É o um tempo Mas não é porque não significa Não significa que isso não acontece Aos nossos olhos E Deus também não está derrubando corações Deus não está tocando gente Deus também não está restaurando gente que a gente nem imagina Um simples Abrir de mãos, de boca De falar, de coração O Espírito Santo é o mesmo que toca Ele está dizendo, será glorioso o ministério que trouxe, se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais, porque eu vivi aquele tempo de cair, eu vivi numa condenação danada. não sei você, eu caía, eu derrubava e eu caía, mas que eu vivia condenado, eu vivia, confessa agora, eu vivia condenado quando eu pecava, eu vivia achando que Deus fugia de mim, eu vivia achando que as coisas estavam andando erradas, porque era culpa minha, e dava certo também quando eu jejuava, então se eu jejuava, eu vivia de glória, era, era glorioso sim, mas tinha uma condenação, a da me entendendo? Quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça, Deus fala que nós fomos feitos justiça de Deus por causa de Cristo, Jesus se fez maldito, Jesus se fez pecado, para que eu e você pudéssemos ser feitos justiça de Deus, continua, pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável muito maior e se o que estava se desaparecendo se manifestou com glória, irmão se foi um tempo bom que você viveu com Deus eu quero declarar, quanto maior será a glória daquilo que permanece na sua vida nós não somos como sanção não depende de um voto que a gente faz, depende de uma aliança que Deus fez com Cristo essa é uma noite onde nós nos lembramos da ceia do Senhor, essa é uma noite onde nós lembramos daquilo que Deus fez, daquilo que Deus fez com Jesus e por Jesus, e nós somos inseridos nessa aliança, e a gente às vezes esquece que fazemos parte de algo inquebrável, por mais que você ache que você está quebrado, você faz parte de algo indestrutível, você faz parte de algo inquebrável, inseparável, não tem como, e vamos... Isso precisa ser suficiente para levar você das alturas com o Senhor, para levar você à alegria plena. Sabe, esse lugar é o lugar de você sair daqui feliz e resolvido consigo mesmo. Esse lugar é o lugar de gente bem resolvida. Eu declaro que esse lugar tem casamento bem resolvido. Tem paz bem resolvida com os filhos. Esse lugar é um lugar de maridos resolvidos, com as esposas, esposas bem resolvidas, com o marido, com tudo, autoestima bem resolvida, fidelidade bem resolvida. Alô? Sua vida espiritual tem que ser bem resolvida, você tem que saber da onde você veio, aonde você está e para onde você está indo. Esse não é o lugar de você vir aqui assistir. Não é! É o lugar de nós experimentarmos a glória que ele prometeu. E a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira a glória que Deus quer fazer nesse tempo, a gente não percebe a gente acha, é, 2021 né crise, né, pandemia é, não sabe, a gente fica olhando para essas coisas, não tem nada a ver com isso que vai tá aí fora, tem a ver com a obra que Jesus fez na cruz, há dois mil anos atrás, é sobre essa essa, essa situação é sobre essa obra que nós estamos aqui, tem alguém aqui recebendo isso no seu coração, no seu espírito sabe, é essa a presença de Deus, eu quero frisar, a presença de Deus não sai de você nem por um minuto, nem nos seus dias mais sombrios, quando você fala, vai fazer aquela coisa escondida, até ali ela está com você, é a presença de Deus, sabe, o Novo Testamento que nós vivemos agora, debaixo de uma nova aliança, de um Novo Testamento, por favor, traga o, o cálice e o pão, no Novo Testamento, não é sobre a nossa tentativa como Sansão de ir até Deus, alô? Não é mais a sua tentativa de usar a sua força e é ir até Deus. Talvez você viveu anos, já visitou a igreja, tenha acostumado sobre isso. A minha tentativa de ir até Deus não é sobre a nossa tentativa de ir até Deus, mas é o entendimento de que Ele veio até nós, de que o véu se rasgou de cima para baixo, e Ele não está falando assim, Ei, vem para o véu. Entra aqui dentro, aqui na igreja Deus não está chamando você para entrar numa igreja Ele está dizendo Eu sair daqui de dentro para entrar dentro de você E eu moro em você E eu farei morar em você Para tá sempre Oi, a... Oi, a... Querido irmão Que valor que isso tem Não é a tentativa De entregar algo para Deus Alô Deus está desconstruindo Coisas nas nossas vidas Presta atenção não é mais a nossa tentativa de fazer coisa para Deus. Tem alguém aqui tentando fazer coisa para agradar a Deus? Não é mais isso, está fora de moda. Deus não aceita mais isso. Ele aceitou o último sacrifício e foi o de Jesus na cruz. E ele diz: está consumado, está pago, está suprido. Não é a nossa tentativa, irmãos, de fazer coisas, de trabalhar para Deus. É o que? É o nosso entendimento, é o nosso constrangimento diante daquilo que Deus já fez por nós Somos abençoados por Ele Fomos agraciados por Ele Nós estamos aqui, sabe, por causa dEle Você tem que ter um motivo Ah, não vou na igreja hoje porque não estou bem Cadê o meu? que ah, não venho porque não está bem Ah, por que você não veio semana passada? Eu não estava bem A gente tem que deixar de lado os nossos sentimentos E viver com um propósito de verdade viver com o entendimento daquilo que Ele fez por nós eu termino dizendo que é a presença de Deus sabe, nós estamos aqui e nós vamos compartilhar de um pão e de um suco de uva mas isso aqui carrega um, um princípio um poder tão grande porque Jesus falou um dia falou, olha até ontem vocês viviam debaixo de uma aliança De um testamento Que era baseado naquilo que você fazia para Deus Era uma hora que saiu da vida de vocês E Jesus disse assim, agora Eu faço uma nova aliança com vocês E esse é o cálice dessa nova aliança O meu sangue Eu fiz uma nova aliança com o Pai E está tudo bem entre mim e o Pai Então a partir de hoje está tudo bem entre você e o Pai e Ele disse tomam desse cálice e ele falou, e esse pão é o meu corpo que é partido por vocês, vai ser rasgado por vocês, o meu corpo vai ser castigado para que um de vocês permaneça saudável. O meu corpo vai ser humilhado para que você seja um rato. O meu corpo, por isso que a Bíblia fala, pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Ele sofreram pisaduras. Ele sofreu ferimentos Ele foi Mas hoje nós podemos comer disso falar assim, Se ele foi ferido Eu posso receber Saúde na minha vida No meu corpo, eu posso ser restaurado Tem alguém doente aqui Você pode comer, você pode comer esse Se Jesus Foi no meu lugar Tomou o meu lugar Eu tomo o lugar de Jesus agora Assim como esse dom entra dentro de mim E mistura com o meu organismo eu sou um com ele Querido irmão Entenda o que é essa igreja nessa noite A Bíblia fala Ah, mas a minha luta é a minha batalha E o meu problema Eu meu que o povo de Israel Acampava Todas as vezes que eles paravam no deserto A glória de Deus Estava lá no tabernáculo então eles armavam as tendas As barracas deles, as casas deles Todas separadas por tribos Então ficavam três tribos para o lado de cá Com todas as suas famílias Três tribos com todas as suas famílias para o lado de cá Três tribos com todas as suas famílias para o lado de cá E quatro tribos para o lado de cá E esse formato era justamente o um formato de uma cruz Lá no meio do deserto Quem olhava de cima via exatamente uma cruz Quem olhava de baixo assim Ah Israel, é normal é gente normal, mas quem estava olhando de cima via exatamente uma cruz. Sabe? E a diferença do povo de Israel, do povo de Deus, é que Israel era a única nação da terra que posicionava sua casa, sua tenda, sua barraca na direção da presença de Deus e de costas do inimigo. Eles armavam a casa deles todos de frente com a presença para a glória de Deus aonde o fogo descia naquele lugar. Eles estavam destruídos. Tem costas para o inimigo, para tudo que acontecia do lado de fora, e sempre de frente, eu quero declarar isso, a nossa vida será marcada, quando nós damos as costas para as coisas dessa terra, para esse mundo, e começarmos a olhar a presença de Deus, e contemplarmos a glória de Deus, e o último versículo que nós lemos lá de Coríntios diz, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos como por um puro espelho a glória de Deus e somos transformados de glória em glória, enquanto você vira as costas para o problema, e olha para a glória de Deus, o Senhor te transforma de glória em glória, de glória em glória, eu declaro glória sobre glória sobre a tua vida, eu declaro você de de costas para tudo isso, pare de olhar para qualquer coisa que não seja Jesus, Essa essa glória que precisa voltar a transformar nossas vidas, alguém recebe isso nessa noite, eu repito, não é a nossa mudança de hábito, que gera intimidade com Deus, a gente não está ensinando você a ter uma conduta certinha, aí então Deus vai assim, agora venha ser meu amiguinho, não é mais assim querida. a boa notícia é essa, não tem mais a ver com a nossa performance, não é quando você muda de vida que Deus vai chamar você, é o contrário, essa é a loucura de Deus entenda isso, é a intimidade que transforma os nossos hábitos nós seremos transformados na medida que nós nos relacionamos com a presença de Deus Senhor, nós colocamos diante deste esse pão que é pão esse suco, esse copo de suco que é apenas um copo de suco mas por detrás disso existe um sim. isso aqui lembra a nossa aliança, aliança que o Senhor fez conosco lá na cruz Senhor, nós declaramos que fazemos parte da nova aliança. Esse povo é o povo que será transformado ainda em 2021. Os nossos casamentos, os nossos filhos, a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual, as nossas famílias serão afetados pela palavra de Deus. Ela encontrará no nosso coração sua oferta E nós consagramos esses elementos ao Senhor. E nós declaramos que seremos transformados de glória em glória. Cada um, Deus, que tomar sobre si. Que toda a condenação Foi derrubada nessa noite Mas cada um que tomar para si Crendo nessa nova aliança Experimentará nessa noite uma porção da glória do Senhor Senhor nós queremos a tua glória Senhor nós queremos a tua glória Senhor nós queremos voltar a desejar a sua presença Você pode orar por isso? Senhor eu quero voltar a desejar a sua presença Para Deus algo que está no seu coração, aqueça o meu coração de novo. Deus, porque eu estou olhando só em mim. Eu quero te dar um minuto, dois minutos para falar com Deus. Mas fale, por favor, qual é o seu prazer?